0: 라이브
1: 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 취사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스 가볼게요. 네, 지역구에서 전세 그런데 서울에서 자가를 하는 국회의원들이 있다고 합니다. 아,
0: 그러니까 자기 지역구에는 집이 없고 서울에다는... 네.
1: 네, 비싼 서울에 집이 있다. 이런 건데요. 네. KBS 보도입니다. 경남의 국회의원 16명의 재산 공개를 분석한 내용이다라고 하는데 네. 서울 강남의 아파트를 소유하고 있는 의원이 5명이라고 합니다. 누구 정, 누구예요? 네, 정점식, 박대출, 윤영석, 이달곤 국민의힘 의원이고요. 민홍철 더불어민주당 의원입니다. 네. 작년 실거래가 기준으로 모두 보면 경남 통영고성 지역구의 정정식 의원의 아파트가 가장 비쌌는데요. 50억 원 안팎이라고 합니다.
0: 아, 강남의 아파트가 50억 원대라고요?
1: 네. 실거래가 작년 기준이라고 하는데요. 물론 네. 지금 좀 변동이 있을 수는 있습니다. 네. 그리고 는 양산갑의 윤영석 의원의 아파트는 30억 원가량이라고 하고요. 네. 진주갑 지역구의 박대출 의원의 아파트 20억 원. 민홍철 의원은 부부 명의인데 20억 원가량이라고 하고요. 네. 이달권 의원도 배우자 명의 아파트가 20억 원가량. 이라고 합니다. 네. 특히 이 의원 같은 경우에는 부부 명의로 서울 중구에도 공시지가 10억, 13억 2천만 원짜리 아파트가 있다라고 해요.
0: 그런데 지역구에서는
1: 전세 산다고요? 네. 그렇습니다. 그리고 이제 강남이 아닌 곳에도 아파트가 있는 의원이 다섯 명더 있다고 라 하는데 네. 창원시 마산 합포구 최용도 의원은 광진구에다가 공시지가 6억 원짜리 아파트를 가지고 있고요. 사천 남해 하동 하영재 의원은 영등포구에 공시지가 5억 9천만 원짜리 그리고 밀양 의령 하만 창령 조혜진 의원은 서대문구의 공시지가 7억 4천만 원 그리고 거제 설준 의원은 강동구의 공시지가 7억 8천억 원 그리고 거창 함양 산천 합천 김태우 의원은 종로구의 공시지가 9억 5천만 원아파트 가지고 있다고 합니다
0: 공시지가 9억 5천만 원이면 실제로는 되게 한 15억 20억 막 이럴 때도 이럴 수도 있는데 의원들 뭐라고 합니까
1: 네. 그러니까 자기들이 국회의원이 되기 전부터 생활기반이 서울에 있어서 아파트를 네. 가지고 있었던 것뿐이다. 재산 증식 목적이 아니다. 이렇게 입을 모았다라고 하는데요. 지역구에서 전세를 사는 이유는 일가구이주택을 가지지 말라는 정부 정책에 따르기 위해서 중과세를 피하기 위해서 네. 두 채를 가질 여력이 없어서와 같은 이야기를 했다라고 합니다. 네. 네 아무래도 이제 해당 지역구에 있는 유권자로서는 굉장히 좀 씁쓸한 이야기일 수밖에 없는데요 둘 중에 하나 선택해야 된다면 본인 지역구 의원이 본인 지역이 아니라 서울 집을 선택했다라는 지점들이 네. 여러모로 좀 뒷말을 낳게 하는 것들이 있죠 좀
0: 그렇네요 네. 서울에 있는 의원들 중에서도 자기 지역구가 아니라 다른 지역구에 강남에
1: 특히 네. 네,
0: 집이 있는 사람들이 또 있어요
1: 다 공개가 되기 때문에 이게 네. 다 나오는 자료입니다
0: 그러게요 좀 씁쓸하네요 국민 입장으로는
1: 특히 지역구민들로서는 그렇지 않을까 싶은데요 네.
0: 그러니까요 지역구민들 어떻게 생각하셔야 되냐면은 음, 투표는 강남에서 하는 거예요 투표는 서울에서 하는 거잖아요 자기 지역에
1: 뭐 경우에 따라서는 네. 이제 주소지를 자기 지역에 둘 경우엔 자기 지역에서 할 텐데요 근데 대부분
0: 그렇지 않은 사람들이 있어요 그런 의원이 얼마 전에 발견되기도 했었죠.
1: 과거에 곽상도 의원이 아마 본인 스스로 투표를 그렇게 하자고 올려가지고 스스로 자기 자신의 주소지를 공개한 바가 있죠. 그렇죠. 자기는
0: 대구가
1: 지역구였는데 서울에서 투표하고 있더라고요. 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 교통사고를 낸 검사가 불기소돼서 눈길을 끌고 있습니다.
0: 그러니까요. 이
1: 부장검사님 불기소됐더라고요? 네. 한국일보 보도인데 수도권 검찰청 소속 A 부장검사 관련된 이야기입니다. 지난해 7월 달에 사고 를 냈는데 (4차로에서) (5차로로) 진입하기 위해서 차로 사이에 있던 백색 안전지대를 가로질렀고 이 과정에서 피해자 차량과 충돌했다라고 합니다 네. 그래서 피해자가 전치 이주 진단서 갖고 경찰서 찾아갔고 경찰이 수사를 해보니까 블랙박스도 있고 진술도 있어서 이제 유죄 혐의로 기소해야 되겠다라고 검찰에 넘겼는데요. 경찰에서 수사를 끝내고
0: 검찰한테 이렇게 하겠습니다. 올렸다는 거 아닙니까? 네.
1: 교통사고처리특례법 위반 혐의로 넘겼는데 검찰에서 불기소해서 논란이 되고 있습니다. 그러니까 도로교통공단 분석 결과 법리 검토해서 공소권 없다 이렇게 처분했다라고 하는 건데요. 경찰의 판단을 완전히 뒤집었기 때문에 이야기가 나오고 있습니다. 네. 어, 검찰에서는 자기네들이 이제 판례를 충분히 받고, 과거에도 이런 사례가 있었기 때문에 했다, 이렇게 밝히곤 있는데, 다른 발례들이 많다라는 게 한국일보 보도의 결과입니다. 조금만 자세하게 얘기해 주세요. 네, 그러니까, 아, 당장, 똑같은 상황에서 그럼 다른 사람들은 기소했냐, 안 했냐, 이걸 비교해서 보면 그렇죠. 되잖아요. 그 네. 근데 A 부장검사 교통사고 두달 전만 해더라도 같은 사건, 비슷한 게 있었는데요. 해당 사건은 사고 장소, 피해자의 상해 정도, 그리고 처분 검찰청, 모두 A 부장 검사 사건과 똑같다라고 합니다.
0: 어, 거의 보수, 비슷한 예가 있군요.
1: 네, 이제 그런데 이 사건은 딱 하나 다르고 뭐딱 하나 아니지만 가장 큰 차이점이 가해자의 직업이거든요. 예. 검사가 아니었던 거죠. 네. 이 사람은 약식 기소돼서 벌금 100만 원 선고받았다라고 합니다. 예. 이제 그러다 보니까 사고를 낸 당사자에 따라서 검찰 처분 달라진 게 아니냐 이런 의심을 좀 사고 있는 거죠. 그러니까요. 네, 게다가 다른 판례들도 있다 이렇게 한국일보가 더 찾아가지고 보도하고 있는데요. 네. A 부장검사 교통사고 지점과 같은 곳에서 인 지난해 5월 발생했던 안전지대 침범사고가 있었는데 네. 벌금 100만 원 나왔다라고 하고요. 네. 또 다른 사건도 벌금 100만 원 나온 바가 있다라고 합니다.
0: 아, 그러니까 이거 벌금은 나오는 사건인데 불기소 처분했다 이거죠.
1: 네. 공소권 없음으로 아예 이제 이 결과를 뒤집었다라고 해서요. 네. 결과적으로 또 검찰에 관련된 사건에 항상 나오는 이야기인제 식구 감사한 거 아니냐 이런 의심을 받고 있습니다.
0: 안전지대를 침범해서 사고를 내면 보통 벌금은
1: 맞는데 벌금은 나오는데 검사기 때문에 안 했다. 네. 그렇게 의심사고 있는 거죠. 네. 네. 물론 검찰에서는 그런 대법원 판례가 2017년에 있었다라고 하고요. 네. 본인들은 그런 여러 가지를 검토해서 불기소 처분했다. 이렇게 밝히고 있습니다. 제가 10여 년
0: 전에 사회부 취재할 때 대검 대검 검사였는데 음주운전을 하다가 사망사고 사고, 사고가 사고 났어요 그러니까
1: 본인이 사망사고를 냈다는 어요 그러니까 네. 검사가
0: 술을 먹고 상갓집에서 술을 먹고 운전하다가 사람을 치워서 죽게 만들었는데 나중에 음 돌아가신 분이 잘못된 걸로 이렇게 되더라고요 그 검사가 나중에 대검에서 서부지검 그러니까 그 경찰서 관할로 가더라고요 그래서 친구 검사가 무혐의를 내렸던 그런 경우도
1: 있었습니다. 네, 지금은 그 사망 사건이 아니라 술만 먹어도 당장 문제가 돼서 큰 네. 사건으로 비화되는데 그런 그럼, 일이 있었습니다. 예. 네. 다음으로 만나볼 뉴스는요. 네, 프랑스 대선이 결선 투표를 간다라고 합니다.
0: 마크롱과 르펜 대결인데 오, 대결 계속이 간격이 좁혀지고 있어요.
1: 네, 5년 만에 리턴 매치인데 보통의 네. 예측은 마크롱이 넉넉하게 이기지 않을까라는 것이없었거든요그랬었는데 네, 그런데 지금 이번에 1차 결과가 나왔는데요. 예. 마크롱 대통령이 27.6%, 그리고 르펜 후보가 23.4%, 99% 진행된 개표가 진행된 가운데 이 정도라고 하거든요. 아무튼 박빙입니다. 네, 프랑스 같은 경우에는 1차 투표에서 과반 득표자가 없으면 결선 투표하죠. 네, 그렇죠. 1, 2위 후보가 결선 투표 치르게 됩니다. 이게 24일. 네. 예. 그러다 보니 그러니까 3위, 4위가 또 얼마나 득표했고 그 표를 얼마나 가져올지를 관심 갖게 되는데요. 그리고
0: 여기에서 또 3위, 4위가 누구를 밀어주느냐 뭐 그걸로 또 뜨겁습니다.
1: 네, 일종의 단일화를 제도화하는 모델이 결선 투표이기 때문에 이게 어떻게 될지 굉장히 관심을 모으고 있는데요. 네. 3위는 극자 성향의 장리크 멜라그당 이름이 좀 특이한데요. 굴복하지 않는 프랑스. 라는 당의 후보가 여기는 22%. 좌판입니다. 멜랑숑 네, 그리고 4위가 이제 우파, 더 극우파라고 할수 있는데요. 네. 7%를 얻었다라고 합니다. 네. 그러니까
0: 재무루 에릭 재무루 네.
1: 네, 그러니까 3위 후보가 지금으로서는 르펜는 절대 표를 주면 안 된다 이렇게 이야기는 하고 있는데요 마크롱 대통령 지지선언은 하지 않았거든요 이제 그 사이 역학이 어떻게 되느냐가 중요할 수 있죠 마크롱 재선으로 가는 거 아니, 아닙니까 네 이제 애초만 하더라도 그렇게 넉넉하게 이긴다라는 것들이 큰 예측이었는데요 었 막판으로 갈수록 좁혀들어서 어떻게 될지 모르겠다라는 이야기 나오고 있는데 네. 가장 큰 변수가 우크라이나 침공을 통해서 여러 가지 상황이 좀 변했다라고 합니다 아, 아니요.
0: 러시아의 우크라이나 침공으로 인해서 우파 후보들이 지지율이 꺼졌었어요. 꺼졌다가 왜 갑자기 올라오는 거죠?
1: 네, 아무래도 이제 경제 상황들이 이제 좋지 않다 보니까 생기는 아, 것들인데요. 아, 네. 특히나 지금 인플레이션도 좀 심각하고 게다가 르펜 후보가 과거에는 굉장히 극우적인 정책들을 많이 내세웠었는데 네. 이번에 민생공약들 중심으로 많이 이야기한다고 라 해요.
0: 르펜 언제부터 들었던 이름이야 이렇게 얘기하는데 아버지 르펜 아니고요. 딸르펜입니 르펜 그렇죠. 여성
1: 대통령 후보라고 할수 있는데 네. 30세 미만한테 소득세를 받지 않겠다. 그리고 부가가치세 인하하겠다. 이런 아주 세금과 관련된 있는 사람들한테 인기 있는 공약들을 들고 나오면서 네. 지금 좀 인기를 올라가고 있다라고 하는데요. 게다가 프랑스에서는 지금 보수주의자들이 오랫동안 문화전쟁을 좀 수행했다. 이런 분석들이 나오고 있어서 게다가 또 프랑스 청년층의 극우와 또 감지되는 물결이 있다라고 합니다
0: 거기도 그렇습니까
1: 네 여기 한 여론조사에 따르면 18세에서 24세 유권자 56%가 결선 투표에서 르펜 후보 투표하겠다 이렇게 의사 밝혔다라고 하는데 네. 물론 좀 지켜봐야 되겠지만 여러모로 좀 흥미로운 결과가 나올 수도 있을 것 같다 그렇습니까 네,
0: 낙선자들이 어디로 가느냐 누구의 손을 잡느냐에 따라서 좀 판도가 바뀔 수도 있네요.
1: 네, 게다가 어떤 결정이 나온지 따라서 프랑스가 EU 유로존 탈퇴 뭐 이런 상황까지도 갈까 하는 걱정들이 있습니다. 그러니까요. 그건
0: 네. 자세히 나중에 바로 분석해 드릴게요. 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 주진호 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 어, 퀴즈 정답은요. 리밍보였습니다. 리밍보. 네. 리밍보. 아, 기 네. 저는 내일 오후에 5시5 분에 다시 돌아올게요. 지금까지. 주진우였습니다.